0: Velkommen til Nyhetsmålen, klokka er 6.30. Programleder i dag Anne Gjertlund Hansen, og dette er hovedsaker den neste halvtimen. Grasrotpenger fra norsk tipping går til rumenske gatehunder og Liverpool-supportere. Frivillighet Norge mener ordningen åpner for misbruk.
1: Och det syns vi er veldig beklagelig fordi det er med å skade frivillighetens omdømme, og det er med på å ta midler som skulle gått til god
0: frivillig lokal aktivitet bort fra de som egentlig skulle hatt det. Det mener Birgitte Brekke. Flere av de pårørende etter terrorangrepet 22. juli 2011 har fått problemer med økonomien. Og i dag starter rettssaken som skal avgjøre striden mellom Røyksopp og tidligere bandmedlem Rune Lindbeck. 4 år etter at ordningen kom, så finnes det fremdeles ingen kontroll med bruken av grasrotmidlene til norsk tipping. Pengene skal gå til lokal aktivitet i lag og foreninger, og i fjor så var potten på 340 miljoner kroner. Mesterparten går til korps- og idrettslag, men fortsatt så går deler av pengene til norske tilgjengere av Manchester United og Liverpool, og en organisasjon som som adopterer gatehunder fra Romania.
2: Ja, jeg gir til Tveit, idrettslaget. Hvorfor det? Jo, for at der har jeg en barnebarn som er med og spiller både håndball og de forskjellige ting. Da. Hvem er det du gir penger til? Scheid. Hvorfor ja, det? Hva bor i nabolager her?
1: Den nederste her.
2: Sveid var Yes.
1: Jeg har en ny som utspiller her, skjønner
2: ett besøk hos en tippekjåsk i Oslo bekrefter statistikken fra Norsk Tipping. De fleste spillerne gir sin graserotandel til lag og foreninger som driver lokalt. Sedan 2009 har tusenvis av lokale lag og foreninger fått hundrevis av miljoner. Men ordningen har vært så raus at den har blitt misbrukt flere ganger.
1: Vi registrerer at ordningen bare delvis har nådd intensjonen.
2: Birgitte Brekke i paraplyorganisasjonen Frivillighet Norge mener regelverket er så generelt at det inbyr til triksing og miksing.
1: Regelverket for deltakelse i ordningen er såpass grovmasket at det har oppstått en del situasjoner med illoyale tilpassninger og misbruk av ordningen. Og det syns vi er veldig beklagelig fordi det er med å skade frivillighetens omdømme og det er med på å ha midler som skulle gått til god frivillig lokal aktivitet, bort fra de som egentlig skulle hatt det.
2: Oversikten fra Norsk Tipping viser at Liverpool supporterklubb i Mandal har fått over 10 000 kroner. Og Manchester Uniteds supporter i Kristiansund har fått rundt 100 000 kroner. Også en organisasjon som adopterer gatehunder fra Romania får penger. Helt lovlig, fordi de er med i frivillighetsregisteret. Dette er penger som skal gå
1: til lokalt arbeid,
2: sier statssekretær Mina Gerardsen i Kulturdepartementet, som nå er i med å stramme inn reglene. Vi er
1: opptatt av å bevare denne ordningen som er ubyråkratisk og enkel for lokale lag og foreninger, samtidig som det må vernes mot misbruk. Det har vært en del tilfeller til spørsmål om dette er riktig formålsmottagere. Derfor strammer vi nå inn regelverket og tydelig at dette ska være almennyttig formål og at det skal være åpne foreninger. Så vennigjengen kan ikke søke om grannsutmidler.
2: Vad med organisasjoner som driver adoption av gatehunder fra Romania? Jeg vil ikke kommentere enkeltsaker, men med vårt nye forslag
1: så vil Lotteritilsynet få tilsynsmyndighet både til å følge med generelt til å ta imot tips og til å ta stikkprøv for se om det er samsvar mellom forskriften av de som mottager gassutmidler. Reporter her, det
0: var Fredrik Lauritsen. Utredningssjef Stian Slotterøy Jonsen i Frivillighet Norge, velkommen til Nyhetsmålen. Takk for det. Du er kritisk til forskriftsendringen som departementet har foreslått. Hvorfor det?
3: Ja, altså, vi i Frivillighet Norge mener vel at uh, kulturdepartementet her har stilt en riktig diagnose, uh, men at de kanskje har valgt litt feil medisin når det gjelder de endringsforslagene som, som de kommer med. Uh, og uh, vi er jo helt enige med deres intensjon, nemlig at uh, her er det viktig med tydelighet omkring hvem som, kan mot hvem som skal motta mot disse græsrotmidlene, slik at man sikrer at de går til Formålet, nemlig å støtte lokale korpskor, idrettslag, speidegrupper og så videre, som driver med aktivitet i lokalmiljøene.
0: Ja, hvorfor er medisinen feil?
3: Det vi mener er at de, de tiltakene som, som foreslås av kulturdepartementet kanskje ikke treffer helt, og det er to grunner til det. Det ene er at vi, vi ser ikke helt hvordan medisinen Uh, Det de har jo foreslått mange tiltak, men flere av de mener vi ikke vil fange opp disse uh, tilfellene med uh, misbruk og, og illøyale tilpassninger. Uh, og i tillegg så mener vi att man påfører de andre legitime brukere av ordninga en, en økt uh, byråkratisk byrde med en del forslag. For exempel så foreslår jo kulturdepartementet at man ska uh, dokumentere frivillig insats i de Eh, organisasjoner som skal mottake raskt midler, og det, det mener vi er en uheldig utvikling hvis det offentlige skal begynne å i tidskudsordninger at man ska dokumentere at man driver med utgangspunkt i frivillig innsats. Vi kan ikke se hvordan det ska eh, kunne gjøres på en, på en god måte uten at det samtidig blir veldig mye mer tungvendt å driv eh, lokal aktivitet.
0: Ja hva, ja, hva må gjøres da?
3: Ja, eh, Frivillighet Norge foreslår heller å ta utgangspunkt i frivillighetsregisteret som ble innført parallelt med græsrotandelsordningen. Vi mener vel egentlig at problemene som vi ser med græsrotandelen henger veldig nært sammen med at vi har et frivillighetregister som ikke fungerer optimalt. Frivillighetsregistret er for grovmasker, det er for få organisasjonskategorier som, som kan registreres, og man har ikke nok gode data i registret per i dag, sånn at det reflekterer den frivilligheten som faktisk finnes. Og dermed så fungerer heller ikke det registret som et, et, et verktøy som myndigheten kan bruke i både denne ordningen og andre ordninger. Så Vi ville hjärne ha mer fokus på vor om vi kan få for frivillighetsregister som blir mer komplett med, med vor centrale de organisationsjoner kan lägge en data om sinne underledd for åt cykre kvaliteten og som vor sjoner kan rapporter sinne rmskap och der, der nom kan bruk fra som et verktyg för att följa upp både gransrotmottagare och mottagare av andra bidragsordningar.
0: Jag vad gör det med omdömet till de frivilliga organisationerna att ordningen blir missbrukad så sånn som vi hörte om i inlägget här?
3: Ja, det är ju nettopp det som är problemet att uh, vi vi fruktar att omdömet till de frivilliga organisationerna kan bli skadelidna, hvis man får uh, stadig historia hvor, uh, hvor det är oklart om uh, medlen går till eh uh, som uh, egentligen är berättiga. Uh, hvis det skapes ett inntrykk av at uh, frivillige organisasjoner er en gjeng med lurendreere som, som driver å tilpasse seg til, for å få mest mulig pengar så er det svært uheldig, uh, og som sånn er det jo absolutt ikke, og de frivillige organisasjonene har veldig høy tillit til befolkningen og det er det de lever av uh, de lever jo av at folk legger ned frivillig arbeid og at de donerer penger til, uh, til organisasjonene så vi kan drive sine aktiviteter uh, men uh, hvis men hvis svekkes, så vil det gå ut over alle frivillige organisasjoner. Så derfor er vi väldigt enige i att man bør gjøre noe med denne ordningen, slik at vi unngår flere tilfeller hvor det er om en mottaker faktisk er berettiget av midler.
0: Stian Slotterøy Jonsen, takk för at du kom til Nyhetsmålen. Da skal vi høre at flere av de pårørende etter terrorangrepet 22. juli 2011 har fått problemer med økonomien, det sier Støtteforeningen i Vestfold. Utgifter til psykolog og andre utgifter i en vanskelig tid gjorde at en familie i Svelvik mistet grepet.
4: Hos Elisabeth Wallenstrøm i Svelvik er sønnen Glenn Martin på besøk. I stua sitter han med kjæresten sin. Glenn Martin blev skutt i halsen av terroristen 22 juli, men vilka längre snacka om det. Elisabeth luckar därför dörren in till köket där som nästan är färdig bänkskiva. Hon berättar om livet efter 22 juli och att de nästan miste huset.
5: Vi var mest upptagda av hur han sündminade det, hur han klarade sig, skärma han, göra det lite extra kosligt hemma. Det var mycket utgifter i förbindelse med egenandelar, rejising till och från sjukhus, rejising till och fra psykolog. Til syvende så man at det et problem, og så orket man ikke å ta tak i det, og man sluttet å, jeg sluttet rett og slett å åpne konfluttene. Det eneste jeg hadde var det som kom fra sykehus og fra psykologer. Resten ble liggende. Og problemene så jeg ikke før vi var et i rettssaken. Da skjønte jeg at dette går veldig, veldig dårlig.
4: Valdenstrøm sitter også i styret til støttegruppa etter 22. juli i Vestfold. Hun hevder andre familier har samme historie å fortelle.
5: Om det er noen som har gått kommet like langt i processen med å kanskje miste boligen som det vi har, mm. det vet jeg ikke, for det er vanskelig for folk å innrømme. Men jeg vet at det er økonomiske problemer også hos andre. Og så er det at man ikke klarer helt å holde hodet over vannet og se konsekvensen og ta tak i de vanlige tingene. Men det kan være vanskelig å innrømme, for man har drit i seg ut. Og det er, det er et stort skritt å ta og skjønne at det kanskje er en grund, til at man har viss ut at det kanskje ikke er ens egen feil. At det er en grunn til at det har skjedd.
4: Og støttegruppa ønsker nå å fokusere på konsekvensen etter 22. juli. De utfordrer derfor kommunene og fylkesmannene i Vestfold til å kartlegge hvordan pårørende har det. Fylkeslegger Svein Li sier dette er noe alle må samarbeide om
6: det är viktigt att kartlägga men och de kartläggningen är småsädd. De har skedd i oss i Västfold både fra stödföreningen och fra helstreckrådet. Men de är anonyma och därmed så kan vi veta att det finns någon som har eh, ett olöst problem men vi vet inte vem det är så därför så blir det trots allt detta har varit en trist och allvarlig och tragisk situation. Allickviln nödvändigt att de som är i ett aktuellt problem tar kontakt med sina kontaktpersoner behandlare fastlege eller andre, som kan veilede til hvorledes en kan få tatt opp for eksempel økonomiske problemer.
4: For Elisabeth Wallenstrøm er det i ferd med å sig seg noe. Hun har fått hjelp av NAV til gjeldsrådgivning og tror på en lys fremtid.
5: Vi har nok kommet litt mer på, men vi, vi har hårde ting, og det kommer vi sikkert alltid til å ha. Og det kommer alltid til å prege familien. Men 2013, da skal alt snu, da skal alt bli bättre.
0: Reporter her, det var Fredrik Hansen. Synes du at du får god nok informasjon når toget ditt blir forsinket? Sju av ti pendlere svarer nej på dette spørsmålet i Forbrukerrådets undersøkelse. Jernbaneverket sier at de jobber med å bli flinkere.
3: Det skal gå 1544. Det er ikke sjanse gå 1544. Det så ingenting om at det er forsinket. Tore
7: Lorentzen peker på tavl over sporthål på Oslo S. Sammen med en flokk andre pendlere venter på toget hjem til Lillestrøm, et tog som allerede er noen minutter forsinket.
3: Det beste er at vi ikke vet skikkelig når toget kommer. De bruker ikke varslingssystemet de har, hverken på skilten eller i høytet.
7: Forbrukerrådet har gjennomført en undersøkelse blant pendlere på Østlandet. Syv av ti svarte at de får for dårlig informasjon når toget deras er forsinket. Jernbaneverket må bli flinkere, sier fagdirektør i forbrukerrådet Anne Rygg.
8: Når det er så mye problemer med togedriften, så er i hvert fall informasjonen veldig viktig. Og når syv av ti i vår undersøkelse sier att informasjonen de får oppleves lite nyttig, så synes jeg det er et veldig høyt tall.
7: Rundt 150 pendlere deltok i undersøkelsen til Forbrukerrådet, og mest frustrasjon ser ut være hos pendlene på Østfoldbanen. Jernbaneverket på sin side sier de blir stadig bedre på å opplyse reisene om forsinkelser.
9: Vi har blitt mye bedre på å gi kundene Det ser vi også på de tilbakemeldingene vi får, men vi er langt ifra i mål. Vi jobber sammen med Ruter og NSB for å gi kundene enkle valg når det er avvik i togtrafikken, slik at den har alternativ transport og och ty til hvis det skulle
7: vara avvikelser trafik, avvikelsen på tåg. Detta säger trafikinformationschef i järnvärkenverket Viktor Hansen, som själv är pendlar. Då ska gå på toget til
9: Brumunddal og det kommer i rute till Oslo S och allt ligger till rätta för att det ska resa i rute.
7: Men vad med de andre pendlararna ved spår Vi företar vår egen lille undersökelse. Ja, det det ropas ihop över hela anläggan så det gör altså. det,
4: visst det är en större försenkelse.
8: Det var är som regel kunne den nok ha vært litt bedre.
6: Stort sett så får jeg greie informasjon. Det er selvfølgelig irriterende hvis noe er innstilt, men jeg blir informert om det, jeg føler at den biten blir på en greie måte.
10: De er veldig nødlende når de snakker på høytaleren. Det hjelper jo ikke bli sint, så det er bare å smøre seg på tålmodighet for oss som har det.
0: Reporter her, det var Philip-André Bårøy. Da skal vi ta en kikk på dagens aviser og se hva de har på forsidene sine i dag. Miljonsspill om Kongofangene er oppslaget i Dagbladet. Miljøverneminister Bård Vegar Soliel er i Kongo nå for å overrekke 213 millioner norske regnskogkroner. Samtidig skal han forsøke å forhandle fri dødstømte Kjøstolf Moland og Joshua French. Det er blitt mye vanskeligere å være geni, det sier en professor i biologi til Dagens Næringsliv. Han mener nerdene og geniene taper kampen om jobbene ved universitetene. Det är full krangel om barnehagarna i Oslo skriver Dagsavisen. Kommunen själv säger att barnehagarna är gott bemannat, men nu slår utdanningsforbundet tillbaka med statistik som viser att barnehagarna i huvudstaden har färrest pedagoger av de stora byarna här i landet. Stavanger Aftenblad skriver at oljenæringen mangler folk innenfor flere fagfelt, deriblandt isolasjonsstilas og overflate. Fagforbundet Safe mener lav lønn er årsaken til problemene. Tidligere KRF-leder Dagfinn Høybråten sier til Vårt Land idag dag at han ikke lukker døra for et regjeringssamarbeid med Arbeiderpartiet. Han deltar på sitt siste møte i Stortinget denne uka, men han utelukker ikke et comeback. Adressavisen forteller at Trondheim flyter av søppel, folk setter fra seg søppel på bakken rundt de store returpunktene fordi containerne er fulle og problemet blir bare verre og verre ifølge aviser. Senterpartiets Per-Olaf Lundheigen mener at de rike må bidra mer, og i klassekampen idag dag argumenterer han for at advokater og andre med høy timbetaling må bære en større del av skattebyrden. Samtidig kritiserer han sentralbanksjefen og finansministeren, som ber vanlige folk om å jobbe mer. 3 av 5 er fornøyd med hastigheten på brevbåndet der de bor, det skriver nasjonen i dag. Og sør- og vestlendinger er de som er aller mest fornøyd med tilbudet. VG gir deg en oversikt over de beste hyttekjøpene i fjellet i prisklassen fra 300 000 til 3 millioner kroner. Mens Aftenposten har et stort bilde av to smilende skiskyttere på sin forside i dag, og slår fast at Emil Hegle Svensen og Tora Berger har sopt in medaljer under VM i skiskytting. Vi skal fortsette litt med skiskytting her i nyhetsmålen. For opskriften på suksessen i skiskytte-VM er det gode samarbeidet mellom kvinne og herrelagene utenfor konkurranse. Det mener ledelsen i skiskyttermiljøet. De norske utøverne fikk 8 gull i Nove Mesto, og Emil Hegle Svendsen tok fire av dem
11: den
4: flyten vi har hatt er bare helt utrolig og sånn som, sånn som nei skal vi virkelig su på karamellen når det først skjer for det, det er sjeldent at det, et har sånn flyt i et mesterskap det, det er helt vanvittig
12: Det vanvittige VM ble avsluttet i går med guld til Tarrei Bø, sølv til Tora Berger og bronse til Emil Heglesvensen. Samarbeidet på tvers av landslagene er grunn til suksess, mener harretrener Espen Norby-Andersen. Så
4: skal vi ha et trivelig miljø på laget, og liksom alle synes det er gøy å drive med dette her. Det blir mange reisedøgn genom et år, og det er viktig at vi går godt overens. Det er gull når vi kommer til ett VM og et langt mesterskap med mange dager og konkurrenser over lang tid.
12: At det er gull verdt beviser de i Novermesto. Kvinnetrener Egel Gjelland mener sosialiseringen kommer naturlig.
3: Naturen er vel sånn at mannfolk er tetrekt av kvinnfolk og kvinnfolk er tetrekt av mannfolk. Så det, det sosiale utenom er viktig. Altså.
12: Det gode samholdet hjelper også på de individuelle prestasjonene, påstår skyskytterpresident Tore Bøygaard.
3: Og de har vært gode
2: på å bygge lag. Jeg opplever dette her som et fantastisk lag som er på tur. Altså. Har du ett dårlig lag, så får du heller ikke gode individuelle løper. Da. Så enkelt er det. Og selv om Norge
12: er historiske med 8 gull i ett VM, skal de ikke hvile på laubærene.
2: Ja, det er alltid snå sånn å ta tak i. Man må aldri hvile og sette seg ned og tro at nå er jobben gjort, for det er den ikke
0: og det sa til slutt skiskytterpresident Tore Bøygaard och reporter var Henrik Jonasen. Du hörer på nyhetsmålen i NRK P2 og alltid nyheter. Klokka er 6.48. detta är hovedsaker i nyhetene i dag. Det ingen som kontrollerer om pengene fra graserotandelen till norsk tipping faktiskt blir brukt etter intensjonen. Flere av de pårørende etter terrorangrepet 22. juli 2011 sliter med økonomiske problemer på toppen av alt annet. Og togpendlerne mener at de får alt for dårlig informasjon når toget er forsinket. Noen av oss går till den samme frisøren i årevis, mens andre prøver lykken hos en ny salong hver gang. Men hvis du tilhører den siste kategorien, så kan du få da en ubehagelig overraskelse når du skal betale. For det er nemlig store forskjeller på hva tjenestene koster i ulike salonger.
1: Skal vi ta litt i da?
3: Det er
13: deilig å bli dullet med hos frisøren. Og for Britt Toresen her er det litt ekstra luksus i hverdagen. Men noen ganger blir det lille ekstra ganske mye. Har du noen gang snappet etter pusten da du skulle trekke kortet etter et frisørbesøk? I så fall er du ikke alene. Da var det satt på steiling og føning, og då hadde jeg ganske kort hår, så da fikk jeg litt sånn, å herregud. Du sier ja,
1: for det er de greier, og så får du regningen, og så... Kjærlig gøy, den var så durt,
10: sier du da.
1: Eller mer. Begge å lure kundene, sier jeg.
13: <laughs> det er store forskjeller blant frisørsalongene når det kommer til prissetting av tjenester. I mindre og mellomstore salonger får en ofte pakke med hårvask, klipp, føning og styling for en fast pris. Mens hos andre må en betale ekstra for en dert shampoo her og en dusj hårspray der. Er kundene klar over hva de sier ja til når det blir tilbudt litt føning? Nei, nei. Det det. Jeg tenker ikke om det koster noe å fønne håret Jeg gjør ikke det faktisk Nej, det er ikke alltid man tenker på det Og ska det nu egentlig være nødvendig? Nei, mener mange frisører Deriblandt Vigdis Skjell, daglig leder i Studio Alf i Stavanger
5: Akkurat, jeg, jeg kan ikke svare for andre Men jeg synes jo det skal være rett rimelig At det du trenger, det skal du få med i prisen Synes jeg jeg kan ikke bare skylle på dyre husleier, for jeg har en av de dyreste i byen, den beliggenheten jeg har, Det kan ikke være det. Jeg kjenner meg ikke helt på, for å være helt ærlig.
13: Daglig leder i arbeidsgiverorganisasjonen, norske frisør- og velværebedrifter Olav Eikemo, sier at mange ulike faktorer avgjør priserne, og han mener at kunden har et visst ansvar for å orientere seg selv.
3: Det er mulig for folk
14: de, altså før de kommer til salongen, når de lurer på hvor de skal glede seg, å innhente god informasjon, slik at de har et bedre bilde før de kommer også. Og hvis det fremdeles er tvil, så har kunderne et lite selvstendig ansvar for å stille et kontrollspørsmål, om de har oppfattet det riktig. Det ville de gjøre i mange andre plasser og andre butikker går det lite om meningen? Det är en synsättt gott norsk bollerett
15: rätt Det är gärna lite så sånn må kanske fråga om det för att få svar. Syns du det är riktig att du ska svara eller att vi söner? Ni ska informera helst. Ja. Så sånn att jag vet vad
13: jag i mig ut på. <laughs> ja, det kunne jeg gjerne. Ja, det hadde vært greit hvis jeg hadde sagt det. For jeg tror ikke det er som tenker over å gjøre det koste ekstra det. Foreløpig får vi passe på å spørre en ekstra gang for sikkerhetsskyld. Britt Toresen fikk heldigvis ingen ubehagelig prisoverraskelse hos frisøren denne gangen.
8: Sånn, så,
16: så det er det greit Det er veldig bra.
10: Det
16: er veldig bra. Vi du
13: hake til den? Ja, takk. Blev det, ble det sånn cirka den prisen du hadde ja, nei,
0: det var ingen prisen. Reporter her, det var Tora Lindberg. Ressurssenteret for pop og rock i Namsos, nemlig Rock City, er avhengig av kommunen for å unngå konkurs. Og flere politiker vurderer nå om det er noen vits i å holde liv i senteret.
16: Jeg sier absolutt ikke. Det er vi ikke med på. Nå er det nok, og nå er det på tide at vi som
17: politiker har sett ned foten å prioritere primæroppgaver i kommunen, som mange folk i kommunen bryr seg om, fremfør å i mer penger Rock City. Det sier Marika Åkervik-Pedersen, FRP-skruppeleder i Nomsos kommune. Rock City sliter med flere millioner kroner i underskudd og må derfor ut på tiggerferd. Både Kulturdepartementet og Nordtøndelag fylkeskommunene har sagt nei. Nå ser det ut til at kommunen er det eneste som kan redde Nomsos stolthet.
6: Jeg er skeptisk til å øke forpliktelser fra Nomsos kommune. Jeg tenker om konkurset at det kan være et alternativ. Men det en vet at de fleste alternativer er dårlige alternativer. Og så man forhåpentligvis ta det beste av dårlige alternativer.
17: Det sier Kåre Aalberg, SVs gruppeleder i Nomsos. Og med dette ender
7: jeg råksidig
8: for sitter...
17: Veien fra jubelbrøl til økonomisk krise har vært kort. I november i 2011 åpnet Norges ressurssenter for pop og rock. Siden da har Rock City pådrett sig et driftsunderskudd på 7 millioner kroner, et lån på 20 miljoner og et husleie som ikke er betalt. Styret har selv sagt i et hemmelig dokument til sine eiere at de verken har kontroll eller oversikt over økonomien. Nå er det Namsos kommune som avgjør vår fremtid, sier Erik Stene, styreleder i Rock City.
18: Vi er veldig avhengige av Namsos kommune, men de har bukta i begge ennene. De bestemmer om Rock City skal
17: leve videre eller ikke. Namsos kommune er Rock Citys største aksjonær og eier i tillegg til garantist for både lån og husleie. Price Waterhouse Coopers gransker nå Rock City for å finne ut hva som gikk så galt. Et flertall av de politiske partiene i Namsos mener konkurs er et alternativ men det vil koste sier styrelederen
18: om Nomsos kommune bestemmer seg for å ikke gå videre så er å indriva husledekravet så er vi konkurs Dagen i på så er jo pengestrømmen fra oss uh, da over det er et lån på 20 millioner som Nomsos kommune har tilt garanti for det forfaller jo da
17: kommuneledelsen har varslat både årsregnskap og revisjonsrapport må være klar før kommunen kan ta stilling til om Ruksittiska får mer penger Saken er derfor utsatt og blir tatt opp i kommunestyremøtet i mars. Reporter
0: her var Kaja Kristin Ness. Vad skal vi se på et værvarsel som gjelder til midnatt. Fjell i sør kan vente seg nordvestlig periodvis Liten kuling, utsatte steder i langfjellet. I kveld minkene mest i nord, og stort sett opphold nord for langfjellet. Østland og Telemark, etter hvert litt sludd eller snø, økende utover formiddagen. först på dagen kan henne regn som fryser på bakken, etter hvert mindre nedbør och lokal åke. Agder, litt sludd eller snø av og til, ellers regn på kysten. Vestlandet sør for stadt, bris, frisk bris på kysten i nord, liten kuling ved stat, sent i ettermiddag minkende. Etter hvert sludd eller snö, regn i lavlandet, mest i nord och lokal tåka. I Mør og Romsal er det ventet sørvestlig liten kuling på kysten i dag. Minkene i ettermiddag, sludd eller snø, regn i lavlandet. I kveld nordøstlig liten kuling og etter hvert oppholdsvær. Trøndelag, perioder med sludd eller snø, regn i lavlandet litt lengst nord. Etter hvert pent vær først i nord. Småland og Troms, der er det ventet stort sett pent vær i dag. I Finnmark stedvis lave tåkeskyr i øst og på vidda, ellers stort sett pent vær. I ettermiddag snøbygger i kystområdene, ellers stort sett pent vær. Og på Nordensjøland på Spitsbergen er det ventet skiftende bris og oppholdsvær i dag. Takk er sju. Du lytter til Nyhetsmålen med Anne Gjertlund Hansen i studio. Her er en nyhetsoppdatering. Terrortirente nordmenn i utlandet kan bli farligere for Norge enn tidligere. Det frykter politiets sikkerhetstjeneste.
11: Vår bekymring er jo at de knytter seg opp til, til terrorgruppen. At de returnerer med den bagasjen som de vil ha med sig.
0: Sier analysesjef i PST Jon Fittje. Mange syke faller utenfor støtteordningene for tannlegebehandling.
10: Jeg tror långt er langt igjentatt at refusjonsordningene er gode nok når det gjelder tannhelse. Og det er jo derfor at vi har jobbet hjemme til trutt med å få endret det og fått inn grupper hele tiden.
0: Sier Arbeiderpartiets Sonja Mant. Flere av de pårørende etter terrorangrepet 22. juli 2011 sliter med økonomiske problemer på toppen av allt annet. Det er ingen som kontrollerer om pengene fra graserotandelen til norsk tipping faktisk blir brukt etter intensjonen.
1: Og det syns vi er veldig beklagelig fordi det er med å skade frivillighetens omdømme, og det er med på å ta midler som skulle gått til god
0: frivillig lokal aktivitet bort fra de som egentlig skulle hatt det. Sier Birgitte Brekke i paraplyorganisasjonen Frivillighet Norge. Og faren for terrorangrep og vold i Libya tone ned toårsmarkeringen for Gaddafis fall. Politiets sikkerhetstjeneste er bekymret for nordmenn som får kontakt med ekstreme islamister i utlandet. Frykten for dette miljøet blir en sentral del av rapporten til de hemmelige tjenestene som legges fram i dag. En nordmann fikk mye oppmerksomhet i fjor då han ble ettersøkt over hele verden, mistenkt for å ha fått terrortrening av Al-Qaida i Jemen.
12: Med ansikte
14: vent mot gulvet, ber menn i en moské i Oslo en vinterdag i 2008. En av dem er 29 år, etnisk norsk och har nylig blitt muslim. NRK er tilfeldigvis på besök och intervjuer ham.
18: For så var det veldig mange veier som jag sökte på, og til slutt så var det islam.
10: Tror du att du kommer til å endre den veien noen gang? Nei. Hvorfor ikke det?
18: Nei, for jeg har aldri vært så sikker på en ting i hele mitt liv, så det är irreversibelt.
14: Etter dette skjer det noe med ham. I 2012 blir han ettersøkt over hele världen mistenkt for å ha fått terrortrening av Al-Qaida i Yemen. Han er en av flere som reiser fra Norge og som PST mener har kontakt med ekstreme islamister i utlandet. Normen som deltar i vepnet kamp og som får opplæring i treningsleire til terrorister. PST frykter de kan utføre terrorangrep mot Norge når de kommer tilbake. Selv sa nordmannen som senere dro til Jemen at vold ikke hadde noe med islam å gjøre da han ble intervjuet i 2008.
18: Hvis det finnes voldelige muslimer så er de voldelige følgende. Det? det har ikke med islam å gjøre. Det er voldelige mennesker. Og hvis, hvis en nordmann et mord, så sier man ikke en fundamentalistisk protestant begir ikke et mord, for eksempel. Så hvorfor, hvorfor gjør de det mot islam?
14: Frykten for ekstreme islamister blir en central del av rapporten till de hemmelige tjenestene, som legges fram senere i dag.
0: här var Haldor Asvald Olav Døvik och Eva Marie Strand. Analysesjef Jon Fittje i Politiets sikkerhetstjeneste. Velkommen til Nyhetsmålen. Takk skal du ha. Du frykter at flere nordmenn en tidligere kan bli lært opp i terror av ekstremister i utlandet. Hvorfor det?
11: Det er en, en utvikling som vi har sett over flere år, men som ble forsterket i fjor. Og det dreier seg om personer som reiser til konfliktområdet, politikken, vi har särskilt reser till Syrien eller reser för att slutse till extrema islamistiske grupper, delta i kamphandlingar. Och det vi fruktar är ju eh att de råbåde får en ideologisk påverkan, eh de får vapen och planering och de deltar i i som vi nu kanske i kamphandlingar, i våldshandlingar, som är att de när de och visst de returnerar vil ha en mye lavere terskel for å utøve vold i Norge.
0: Betyr det at det er disse som utgjør den største terrortrusselen mot Norge i dag?
11: Ja, det er jo alltid vanskelig å måle, hva skal jeg si, terrortrusselen, eller potentiale for vold i miljø ulike grupper. Men vi har hatt en særlig bekymring knyttet til det ekstreme islamistiske miljøet i Norge, særlig for det at de reiser til utan det och få den upplevelse den påverkan som det medförde eh och att det då returnerade med ett större våldspotential en större kapacitet. Eh det är fortsatt bekymmeringsfullt.
0: Hur har möjligheten för att få en översikt över detta miljö? Eller över disse personer där snacka.
11: Ja, nu har jo vi en viss oversikt, og det er på bakgrunnen av den informasjonen og den oversikten at vi uttaler oss. Men vi sier jo också at her kan det være andre personer som vi ikke har oversikt over. Det er sannsynlig at det vil være andre personer som kan både reise til treningsleiret til konfliktområdet, enten Syrien eller andre land, og som kan returnere uten at, uten at vi er klare over det. Nå er det jo også sånn at det er ikke noe automatikk i at en person som reiser til ett konfliktområde kommer hjem som en terrorist. Og det er heller ikke sånn at du må ha reist ut for å planlegge og gjennomføre en, en voldsaksjon. Men likevel så mener vi at det er riktig å fokusere på denne gruppa her.
0: Kan du si litt om vilka andre miljøer det er som kan utgjøre en terrorutrussel mot Norge?
11: Ja, det finnes jo eh, ulike ekstreme eh, miljøer, altså ulike miljøer en ser at den eh, snakker om eh, vold som et eh, riktig og legitimt og viktig virkemiddel. Eh, det, det er seg selv bekymringsfullt. Eh, men nu er det jo fortsatt et, et sprang mellom preik og planlegging. Eh, så så vi, må, vi, må, vi må kunne tøle og vi må kunne se på uttalser til forskjell for faktisk planlegging. Men vi ser både høyre, høyre ekstreme miljø, også venstre ekstreme miljø, der det er personer som som har et voldspotensial, som kan være villige til å bruke vold i gitt til situasjoner. det kan også være personer som ikke tilhører noe miljø, som da er svært vanskelig å, å, å detektere og se og finne, og som plutselig kan, kan gjennomføre en, en voldsaksjon. Så du må ikke nødvendigvis ha tilknyttning til et miljø, men det kan av og til være lettere å fange opp det som skjer i det ulike miljøet.
0: Du, så har PST operert med ulike trusselnivåer når det skal beskrive trusler mot Norge, men det har du gått vekk fra. Hvorfor det det?
11: Ja, det er rett og grunder, ulike grunner til at vi ikke lenger bruker et nasjonalt trusselnivå når det gjelder terror. Og hovedgrunnen er jo at det, det gir rett og slett liten mening, det ger lite informasjon, det blir for generelt, det er for vanskelig å ta det trusselnivået ned. Det er veldig lett å ta det opp, men det gir liten informasjon og det har lite nytteverdi, og derfor så har vi... For, for en tid tilbake sagt at dette kan vi egentlig ikke faglig stå inne for, så dette ønsker ikke vi ikke å bruke.
0: Takk for at du kom til Nyhetsmålen. analyse Jon Fittje i Politiets Sikkerhetspolitikk. Miljøvernminister Bård Vegard Soliel har tatt opp saken til de to dødstømte fangende kjøststål for Moland og Joshua French under besøket sitt i Kongo, det skriver Dagbladet. Soliel er i Kongo for å snakke om norsk millionstøtte til varn av regnskog i landet. Dårlig rå, og skyhøye tannleggeregninger gjør tannlegebesøkene ekstra vanskelige for mange eldre og for personer med alvorlige tannlidelser. Nå vil Fremskrittspartiet ha en egen skjermingsordning for denne patientgruppen. Vår reporter har møtt Annette som må bruke arven for å dekke tannleggeregninger på ti tusener av kroner. Nå skal vi
8: tilpasse krone på en tann som har vært rotfylt. De det ikke er noe
9: ja. Hun vil at vi bare skal kalle henne Annette. Hun er jenta som faller mellom mange stoler. Derfor må hun betale tannleggeregninger som svir.
15: Så det blir ikke sånn alt for mye boring i dag, altså. Det
0: er bra. Det er det bra? Ja.
9: Det siste har hun brukt 20 000 av egen lomme. Sånn er det når en er rammet av en sjelden, men alvorlig sykdom som ikke rätt rett til maksimal støtte fra det offentlige. Annettes spiserør er kronisk betent, Syreproduksjonen tar knekken på tennene hennes hvis hun ikke går til tannlegen hver 14. dag. Slik har hun hatt det i den senere tid. Det sier seg selv at hun egentlig ikke har råd.
8: Nei, egentlig ikke. Få hjelp av mine foreldre. på forskud på arm for å få
15: gjort det. Ja, da knekker de og ødelegges og står igjen med...
9: Annettes tannlege, Benedikte Jørgensen, forteller hva som skjer hvis Annette uteblir.
15: Så det er det første som vi har tatt tak i, at hun, at hun skal bli smertefri.
9: Og det er jo liksom vårt, vårt mål, det
6: å gjøre henne smertefri. Jeg synes jo dette er en klar illustrasjon på at her har vi et forsømt felt i norsk
9: helsevesen. Det ser Jon Jæger Gåsvatten, som sitter i helse- og omsorgskomiteen for Fremskrittspartiet. Annette er for ham et av mange eksempler. Eldre som får dårlig tannhelse på grund av medikamenter er en annen gruppe som har behov for støtte. Nå vil Fremskrittspartiet ha en egen skjermingsordning- for pasienter med store tannlegutgifter- og får pasienter med dårlig råd. Det betyr jo at
6: eh, en form for et, et egenandelstak kan man jo si, at, at en, du må opp en viss sum, eller eller ha en viss andel som da, det offentlige ska hjelpe dig med økonomisk, for att du ska kunne klare å få gjennomført behandlingen. Så her må helt andre virkemidler til å støtte fra det offentlige for å få hjulpet denne type pasienter.
10: Jeg tror vi har langt att at refusjonsordningene er gode nok når det gjelder tannhelse. Sonja Mant fra
9: Arbeiderpartiet synes det gjør vondt å i stedet i Nona Nette. Och det är ju att vi har jobbat jomt och trutt
10: med att få ändra det och fått nya grupper
9: hela tiden. Men det hjälper inte Annette. Ikke nå. Noen får täckt 3/4 av tandläkaregningen sinne. Annette får i underkant av halparten tillbaka från det offentlige. Hun må fortsatt bruke av arven.
8: Ska vi ta halparten eller vill ha... Ja, jag kan inte ja.
5: säkert det. Vi ska ta 15 då.
0: Rapporter her, det var hans Jürgen Soli. President i den norske tannlegeforeningen, Camilla Hansen Steinum. Velkommen til Nyhetsmål. Takk for det. Du Hvor mange er det som Anette her i landet som egentlig ikke har råd til å holde tennene ved like?
16: Det vi vet er jo at de fleste har god tannlegg og klarer seg greit, men vi ser også at det er en, en ganske stor gruppe som dessverre faller utenfor de ordningene vi har, og som får store tannlegeutgifter. Og det er jo disse vi må prøve å hjelpe.
0: Hvem er det som sliter spesielt med å finansiere tannlegebesøk?
16: Nei, det er jo en, ikke så veldig lett å definere den gruppa, men, men det eksempelet vi har hørt her i Manette, som for øvrig er veldig trist, er jo, er jo en av de grupperne Tannlegeforeningen har jobbet med i flere år, som, som får ekstra store utgifter, og de, hun får jo også støtte fra tryggen, men bare delvis dekning. Og vi har jobbat jobbet for full dekning, for særlig denne gruppa i mange år. Kan du si
0: litt hvordan fungerer hjelpen til å dekke tannutgifter i dag?
16: Det er jo sånn at de fleste betaler sin egen tannleggeregning. Vi vet jo at over 65 prosent har mindre enn 2.500 utgifter, så de fleste har i hvert fall overkommelige utgifter til tannlegebehandling. Men så er det de store grupperne som, som havner utenfor, og det er jo ofte på grund av sykdommer, andra städer i kroppen för exempel och att man bruker medicamenter och en del såna ting som gör att man får extra stora utgifter. Vad synster om det? Nej, vi i tandigföreningen är vi upptagna att alle ska ha möjlighet att ha en god tandhälsa. Så vi önskar ju att de som trenger det mest och de som faller utanför ska få enda bedre stödor­dningar än det vi har idag.
0: Och så föreslår FRP som vi hörte här en skärmingsordning för utsatta grupper. Hurdan ser du på det?
16: Vi har sagt at vi er, er ikke så opptatt av hvordan pengene fordeles, men vi er opptatt av målrettet tiltak for de som trenger det mest. Og det vi vet i dag er at den, den ordningen vi har fungerer ganske godt. Hvis den kunne utvides og, og, og kanske også inkludere flere grupper, så er det, den løsningen vi er veldig god. Vi er redde for at en sånn skjermingsordning at den inngangsbilletten til den ordningen vil bli dyr. I dag har jo disse grupperne refusjonsordning fra første krone, så vi er redde for at den egen andelen skal bli for høy for de som trenger det aller mest.
0: Hvilke konsekvenser får det for folk som ikke har råd til å dekke
16: det vi vet, og det som gjør at den norske har vært så, så god, er jo at vi har hatt et stort fokus på forebygging. Og det er viktig å gå regelmessig, og de som ikke gjør det, de kan fort havne i en sånn situasjon. Så vi mener jo at det er veldig viktig å fokusere på forebygging, og at folk går regelmessig til tannleggen.
0: Takk skal du ha, Camilla Hansen Steinum, president i den norske tannlegeforening. Takk du ha, Camilla Hansen Steinum, president i den norske tannlegeforening. Det er 7.15. Du hører på nyhetsmålen i NRK Pieto. Dette er hovedsaker dag. Politiets sikkerhetstjeneste kommer med sin trusselvurdering i dag. Frykter at terrortrente i utlandet kan bli farligere for Norge enn tidligere. Många syke faller utenfor støtteordningene for tannlegebehandling. Och etter fire år med norsk tippingsgrasrotandel så er det fortsatt ingen kontroll med vad pengene faktisk går till. Vi til Libya, for der markerte folk i går toårsdagen for starten på opprøret mot Muammar Gaddafi. Men faren for terrorangrep og vold i det splittede landet sørget for at det ble en svært begrenset feiring.
18: To år er gått siden folket i Libya reiste seg mot den eksentriske diktatoren Muammar Gaddafi. Opprøret som begynte i den østlige byen Benghazi og deretter gikk over i en blodig borgerkrig, ble 8 måneder senere kronet med seier. Og mange libjere benyttet helgen til å feire heltene som for alltid endret Libyas fremtid. Men noen store offisielle feiringer ble det ikke. Til det er sikkerhetskaoset som råder i Libya for stort. Flere hundra små og store militser kniver nå om innflytelse over libysk politikk, økonomi og samfunn. Sterke krefter kjemper for større regionalt selvstyre og beskyller regeringen i hovedstaden Tripoli for manglende evne og vilje til å beskytte sin egen befolkning. Frykten for en ny borgerkrig er reell.
3: ليس هو مسؤولية الدولة فقط ولكنه قبل ذلك مسؤولية كل مواطن ومواطنة
18: i en tale til noen få hundre tilhengere i nettop Benghazi i går, la nasjonalforsamlingens president Mohammed Magharjev vekt på at alle landets innbyggere har ansvar for å oppretåle sikkerheten. Vi vil forsikre de landene som støttet revolusjonen at Libya ikke vil bli et annet sted for terrorisme, sa Magharjev, som ga mediene i landet mye av skylden for den stadig økende splitte min
0: Reporter her, det var Stig Aril Pettersen. Line Fransson, du er journalist i Dagbladet og skriver bok om Libya, der du følger en familie som har måttet flykte tre ganger. Aller først, har skjedd i Libya siden revolusjonen?
10: Det har skjedd ekstremt mye siden revolusjonen startet. Det var da som de sa her, åtte måneder med blod i borgerkrig. Hvor mange... Tusen døde, det er enda klart hvor mange. Så var det en midlertidig regering som styrte, ble kritisert for ikke å ha gjort någonting med rette. Og så hade det valg i juli i som ble rost i skyen av observatører og andre. Og så har de brukt ganske lang tid på å funne en regjering som faktiskt fungerer. Men nå, for to måneder siden, så har det kommit en regjering som ser ut til å faktisk prøve å gjøre noe, speciellt med sikkerhetssituasjonen.
0: Hvordan er vardagen for innbyggerne i landet nå i forhold til hvordan de var før opprøret?
10: Det var som jeg så en skrev på Twitter i går, at for to år siden så, så turte de ikke engang å skrive G, skrev man bare, altså G for Gaddafi på Twitter eller Facebook. Nå kan de se si akkurat hva de mener og gjøre det hele tiden, sånn at folk flest har jo på en de er blitt glada i landet sitt, de är stolta landets sitt. de ser vad de gör, när de ser vad de vill. Eh, de ställer upp till politiska partier, de sätter igång charities alltså eh hjälporganisationer och för att hjälpe eh så de får på något att de har fått landet sitt tillbaka.
0: Du har också följt en familj genom to år. Vad förteller de familjemedlemmarna som du har mött dig?
10: Han eh, er en av sønnen, han var en av eh, oppdragslederne i Misrata eh, og sliter vel fremdeles eh, mye med, med det han opplevde i den perioden der eh, mange drept eh, venner og så videre men, men eh, i går hadde de stor fest eh, hjemmet Norden var noen er i London, altså barn, barn og kvinner er fremdeles i London og så er mennene i Libya for å bygge opp landet så sånn att de eh är väldigt alltså är optimistiske og de är väldigt glada och stolta.
0: Hur har du upplevt att födda den familjen?
10: Eh, det har varit en spännande resa eh, som helvis inte slut än då. Eh, det, det handlar om på måste ehm och du lever ett liv där du du eh du vet inte vad dagen ända på grund av att det är en psykopat av en diktator som styr och som kan göra vad som helst i livet ditt. Nå er det opp til alle å skape sin egen fremtid. De gjør så godt de kan. Det er mange nedturer. De ser at det vil ta lang tid, 5 fem til om ti år. Men de har håp, og det er en i landet sitt. Mm.
0: Vi hørte litt om det innslaget her, men altså folk er opptatt av sikkerhet. Hvordan klarer myndighetene å ta vare på sikkerheten til de som bor i landet nå?
10: Det har gått rundt 15 måneder, er 15 måneder siden borgerkrigen var slutt og, og Libya ble erklært for fritt. I staten så har det vært lokale militser som, som har styrt, noen ganger bra, andre ganger absolutt ikke. Det er mange små konger som lever rundt i Libya som på en måte har fått styre selv. Men nå i løpet av de siste to månedene så begynner det å få bygget opp både en politistyrke og en militærstyrke som gjør at ting för hoppligtvis blir bedre det er langt fra fra over og det kommer til å komme mange netturer men det tok jo tross alt noen tiår å skape den franske femte republikken og det ville jo også ha det samme i Libya.
0: Takk for at du kom til nettsmål Linné Fransson. Russiske forskere har funnet rester av meteoriten som eksploderte i luften i nærheten av byen Kjelebainsk før helgen. Det opplyser det federale universitetet i Ural til russiske medier. Meteorittrestene er funnet i en innsjø i nærheten. Ifølge russiske myndigheter blev over tusen mennesker skatt. Da skal vi ta en kikk på dagens aviser og se vad de har på forsidene sine i dag. Millionsspill om Kongofangene er oppslaget i Dagbladet. Miljøvernminister Bård Vegard Soliel er i Kongo nå for å overrekke 213 millioner norske regnskogkroner. Samtidig skal han forsøke å forhandle fri dødsdømte Kjostol Moland og Joshua French. Det er blitt mye vanskeligere å være geni, det sier en professor i biologi til Dagens Næringsliv i dag. Han mener at nerdene og geniene taper kampen om universitetsjobbene. Det er full krangel om barnehagen i Oslo, det skriver Dagsavisen. Kommunen sier selv at barnehagene er godt bemannet, men nå slår Utdanningsforbundet tilbake med statistikk som viser at barnehagene i hovedstaden har færrest pedagoger av de store byene her i landet. Stavanger Aftenblad skriver att oljenæringen mangler folk innenfor flere fagfelt, der blant isolasjonstilas og overflate, och fagforbundet Safe mener lavlønn er årsaken til problemene. Tidligere KRF-leder Dagfinn Høybrotten sier til Vårt Land idag att han ikke lukker døra for et regjeringssamarbeid med Arbeiderpartiet. Han deltar på sitt siste møte i Stortinget denne uka, men han utelukker ikke ett comeback. Adressavisen forteller at Trondheim flyter av søppel, folk setter fra seg søppel på bakken rundt de store returpunktene fordi konteinerne er fulle, og problemet blir bare verre og verre ifølge aviser. Senterpartiets Per-Olaf Lundhagen mener at de rike må bidra mer. I klassekampen i dag han for at advokater og andre med høy timebetaling må bære en større del av skattebyrden. Samtidig kritiserer han sentralbanksjefen og finansministeren som ber vanlige folk om å jobbe mer. 3 av 5 er fornøyd med hastigheten på brevbåndet der de bor. Det skriver Nasjonen i dag, og det er sørlendingene og vestlendingene som er de som er mest fornøyde. VG gir deg en oversikt over de beste hyttekjøpene i fjellet i prisklassen fra 300 000 til 3 millioner kroner. Mens Aftenposten har et stort bilde av to smilende skiskyttere på sin forsikte i dag, og slår fast at Emil Hedle Svensen og Tora Berger har sopt in medaljer under VM i skiskytting. Dersom du har planlagt å skaffe deg en sommerjobb, så bør du søke nå. Mange bedrifter har allerede ansatt ungdommer, og andra arbeidsgivere gjennomfører intervjuer i løpet av februar och mars. Send in en god søknad, lever den personlig, och ikke var for kresen. Det är noen av rådene fra arbeidsgiverne og NAV til Ska
7: Skal du søke sommerjobb? Nei, jeg tror ikke jeg skal søke jobb. har jeg jobbet år på råd, så da tror jeg jeg skal slape på den sommeren. Hva med deg, ja? Nej, jag har ju jo fast jobb då så jag tror jag tror jag jobbar på en obernation, sånn. kanske försöka få en extra vakter i sommar. Ska du söka som jobb?
16: Ja, det ska jag.
6: Varända? En,
0: I Enabrick för omfattligen. Varsåg ska du söka det? Eh, nå på slutet av februari av någon mars.
6: Så där vet att det är tid för det.
0: Ja, helst egentligen sn snarast. vet, den så fort det nyår börjar, men uh, vi är lite sent
16: ute.
6: Ja, vi vandrande i Bö sommarland sent här är det verken vann eller sommer, men snö upp till knäna. Likväl är det nå hundravis av ungdomar får jobbtilbud fra sommarland, forteller personalansvarlig Gunhild Göra.
15: Mer trenger un uh, lite det 300 jämpe motiverade och bli anställde från 16 år upp och över.
6: det stort påtryck för att få dessa jobben?
15: Ja, det är det. Vi får in väldigt mange sökanden De Om sist året har det ligger på over tusen sökningar. Man anställer faktiskt folk från hela landet och Sverige och Danmark och Island och har mat har matarbetare från.
6: När måste man söka då?
15: Man bör söka nu. Ehm det nå det börjar att komma in mycket och man börjar att behandla sökningar och börjar med intervju i slutet av februari tänker jag. Allredede så har jag fått in i lite över 100 kontrakter fra Folk som har jobbet her tidligere.
6: Og her er navsråd om når du bør søke sommerjobb. Nå. For Anita Williams er markedskoordinator i NAV Telemark, og hun forteller at det er i disse ukene at mange sommerjobber fylles opp.
8: Så det er mange som holder på med den kabalen nå. Spesielt butik ser vi nå at de holder på for fullt, så det er, det er nå. Eh, ikke, vent, ikke vent til mai og juni, da er det for sent.
6: Ja, for mange har allerede ansatt sommerjobbene?
8: Ja. De som, er, de som er store og gode og drevende på det her, og det er det mange bedrifter som er både innenfor restaurant og butikk, de har begynt allerede før jul med å se på det
6: och Williams menar att man ikke bör lägga listan för högt.
8: Ja, altså, håller man på med en utdansning så är det inte säkert att man bör tänka att jag måste jobba med något som liknar mynd den utdansning. Men hvis du
6: ser på vad som är tillgängligt av jobb erbjud genom NAV, vilka sektorer, vilka bedrifter och yrker är det, det er behov för hjärt?
8: Nästan samtliga kommuner i Telemark nu är ute och ska ha vikarier, sjuksköterske, hälsoarbetare, renhåll, parkeringsvakter. Og, så og de er stora i forhold til, til sommerjobber.
6: Hvordan skal en søknad se ut da, for en ungdom som kanskje ikke har all verdens mer
8: Den behöver ikke være så lang og utfyllende, men si prøv å få frem vad det er du kan bidra med. Fortell at du er villig til å jobbe, ikke ha ferie. At du er interessert i bedriften. Eh, og at du også ser at det er en verdifull erfaring å jobbe i hos akkurat den bedriften.
15: Og så er det også det å, å være, bli, være positiv og gi litt av det selv. Vi som holder intervjuer, det vi har mest lyst er jo at eh, du ska få jobb. Vi eh, vil jo at det skal være så bra som mulig å, å gjøre ett godt intervju, så du trenger i hvert fall ikke
0: og det sa Gunnel Gåra fra Bø, Sommerland og reporter Vaken, Willi Vilhelmsen. Danske postbud skal nå slippe å åpne døra ut mot trafikken og gå den lange veien rundt bilen for å komme frem. Post Danmark har nemlig kjøpt inn 125 nye postbiler, og de har rattet på høyre sida. Vi innfører høyre styr til biler for å øke trafikksikkerheten når budene skal ut av bilen for å levere post, og dette er noe de gjør over 500 ganger om dagen, det sier distribusjonssjef Martin von Horsten i Post Danmark. Du hører på Nyhetsmålen i NRK Piatto. Nå straks blir det dagsnytt 7.30 med Ragnhild Bjørge. Og etter dagens utenriksreportasje så blir det politisk kvarter klokka 7.45. Det skal handle om familiepolitikk der i dag. KrF møter høyere til debatt. Produsent for Nyhetsmålen i dag, det er Vidar Eidhammer og her i studio, Anna Gjettlund Hansen.